0: شيخنا مشكور ما جرت الله خير. بارك الله فيك. <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. انا اقول يا حبيبي يا رسول الله الحقيقه وانا اتحدث معكم في الاسابيع الماضيه وكنتم سبب بعد الله في ان يعيد الانسان شيء من المعلومات وان يقرا ايضا في في السيره ويعيد ويسبر ايضا في هذه الكتب العظيمه التي جاءت بسيره النبي صلى الله عليه وسلم. وانا اجزم ان جمال الحديث له ثلاثه اسباب اولها مثل ما تفضل أخ الكريم ان الحديث عن محمد بن عبد الله أن تتحدث عن النبي تشعر بغبطه وتشعر انك ممتن الى الله ان الله يصطفيك حتى تتكلم ويصطفيكم انتم حتى تسمعون وايضا الاخوه المشاهدين حتى ايضا يتابعون والامر الثاني قد يكون ستر الله تبارك وتعالى على عبده المتحدث هذا سبب والامر الاخر انه طابت قلوبكم فاستحسنتم ما يقول ونسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا وعليكم الإيمان أنا أقول أهلا بكم ونكمل مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن التمهيدات التي مرت للنبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد من ربه إعدادا واضحا إلى أن يكون نبيا ثم جاءت التمهيدات الأخيرة قبل عامين من البعثة حبب إليه الخلاء وأصبح يختلي بربه سبحانه وتعالى يختلي بنفسه في الغار ويجلس يتعبد ويتفكر في السماء ويتفكر في الأرض ويتفكر في المخلوقات وشبهت لكم الغار وقلت أن الرسول في ذلك الغار يرى الكعبة وكان يجلس في مكان أنا وقفت في الغار في مكان في نفس داخل الغار يرى السماء ويرى الأرض ويرى الكعبة وهذه قمة من من التوفيق والاختيار من رب العالمين حتى يستشعر هذا النبي صلى الله عليه وسلم العظمة التي يقدمه الله لها سبحانه وتعالى الامر الثاني من التمهيدات ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الرؤيا فتصبح كفلق الصبح وايضا كان النبي يسلم عليه الحجر والشجر ما من حجر ولا شجر كان يمر عليه في مكة في تلك الفترة الا ويسلم عليه حتى قال النبي اني لا اعرف حجرا وشجرا كان يسلم عليه يعني يمر يقول هذا الحجر كان يسلم عليه قبل البعثة في بعض الروايات كان يقول السلام عليك يا محمد وفي بعض الالفاظ يقول السلام عليك يا رسول الله وهذا كله من التمهيد حتى نزل طبعا جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام وقلنا الحادثة التي وقعت يعني النبي الان يشاهد جبريل لاول مرة ولاحظه هو يشاهد كائن ما شافه قبل هالمرة ولا يعرف هو 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 ليس ببشر لكن لا يعرف هل هو ملك؟ ام هل جان من الشياطين؟ ما هذا المجسم او هذا الكائن الذي خرج عليه بصورته الحقيقيه؟ يعني لكم ان تتخيلون ان النبي عليه الصلاه والسلام راى جبريل على هيئته حتى قال واني رايته يسد الافق. يعني تخيل انت الرسول يلتفت للسماء ولا يرى الا اجنحه جبريل، بل طرف جناح جبريل سد الافق كله. والنبي يخرج من هذه المرحله عليه الصلاه والسلام الى المرحله التي سنتكلم عنها هذه الليله. انا اقول حقيقه شدني وانا داخل افطار بعض الشباب جزاهم الله خير وهذا ايضا وايضا حرصكم في الدخول المسجد مبكرا انا اقول يعني باختصار ترى الايام انا دائما اذكر نفسي بهذا المعنى. انا اعتبر الايام في في حياتنا تكلمنا كانها تقول لنا انا جايه جايه. انا ماشيه ماشيه. انطعت ام عصيت. انت قربت الي او ابتعدت عني والايام تطوى ففرصة حقيقة ان المؤمن والعاقل والمسلم الذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ان يجعل الايام هذه شاهدة عليه له وليست عليه لانك انت في النهاية ستودعها والله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام أعبد ربك حتى اتيك اليقين يعني يا محمد اعبد ربك لين يجيك الموت لا تفتر وانا اقول لاخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات وكل مسلم اعبدوا الله جلت قدرته استغلوا الايام التي انتم فيها استغلوها انا اقول والله العظيم ان حديثنا عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام وعن سيرته ارجو ان تكون سببا في تحريك الهمم في رفع الجانب العلمي في تحريك تلك الطاقات عند شبابنا في توجيه الامة يعني حنا اتفقنا ونؤمن على ان محمد عليه الصلاة والسلام هو قدوة لكل احد لكل شرائح المجتمع للملك للوزير للامير للمحكوم للخادم للسائق للام في البيت للفتاة للمربي للمعلم للاعلامي لكل شخص فالنبي عليه الصلاة والسلام قدوة لكل احد ولذلك اذا تحدثتم مع رسولكم صلوا عليه صلاة دائمة واستشعروا وهذا طلبي منكم ومن الاخوة المشاهدين انا ابغاكم طيل ايام السيرة ان يكون في استشعار يعني تخيلوا النبي امام اعينكم تخيلوا حبيبكم صلى الله عليه وسلم امام اعينكم في اذهانكم في عقولكم خرج الان من الغار طبعا جبريل ضمه الضمه الاولى يقول هو عليه الصلاة والسلام ضمني لما ضمه الضمه الاولى كان يقول اقرأ قال ما انا بقال يعني انا ما أعرف اقرأ ثم يقول ضمني الثانية قال اقرأ يقول الثانية كانت اقوى فقلت وماذا اقرأ يعني اشتبيني اقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اختيار رب العالمين أن تكون الرسالة في هذا الموقع في هذا الجبل في هذا الغار ما كانت في قصر ولا كانت في مكان أبها الله يريد أن يقول تحتضن السماء بالأرض ويلتقي أمين السماء بأمين الأرض في هذا المكان في هذا الموقع الذي نعرفه ونراه فيأتي النبي عليه الصلاة ينزل طبعا الرسول مذهول فنزل يجري عليه الصلاة والسلام خائفا من ذلك المشهد وذلك الحدث ثلاثة ميل بين بيت النبي بيت خديجة رضي الله عنها وبين الغار ويركض صلى الله عليه وسلم عبر الجبل اول ما مقترب وشافت خديجة خديجة طلعت والرسول يقول زملوني زملوني يعني غطوني دفوني من الهلع والخوف والاستغراب من ذلك المشهد عليه الصلاة والسلام شيء مهم هنا لماذا الرسول اتجه الى خديجة يعني اليوم حنا بعضنا يتوجه الى صديقة الرسول كان في وقتها صديقة ابو بكر قبل الاسلام واقرب الناس اليه ليش ما راح له الرسول كان عمه هو الذي يناصره ابو طالب وهو الذي قام بتربيته ومع ذلك الرسول ما ذهب اليه وهذا ايضا امر انا اقول يا شباب يا رجال يا ازواج ويا زوجات كوني حضنا دافئا لزوجك حتى اذا صارت له مشكلة اد الاهم عنده عنده امر يرجع اليك ويستشيرك ويضع راسه في حضنك ويقول زمليني ودثريني واقتربي مني مشكله في فجوه اليوم في فجوه في بيوتنا في مشكله بعض الاباء او بعض الزوجات والازواج ينامون على سرير واحد على فراش واحد لكن كل واحد منهم في قريه حقيقه في الواقع العقول الاذهان احيان عدم الحب عدم التوافق تشعر ان كل واحد في دوله وفي مدينه اخرى راجعوا حساباتكم ايها الازواج راجعوا حساباتكم لان العلاقه الزوجيه هي مجرد علاقه زواج وصلى الله على محمد وانتهينا يعني علاقه انت زوجتي وانا زوجك لا العلاقه اكبر جعل الله بينهم موده وجعل الله بينهم رحمه وسمى الله العلاقه هذه سكن وسماها الله جل وعلا هذا العقد ميثاقا غليظا يعني العقد, العقد القران ولقد اخذنا منهم ميثاقا غليظا المساله مين سوالف بس نجيب عيال ونجيش الابناء في البيت ثم لا, لا علاقه زوجيه او علاقه مده شهر شهرين سنه سنتين ثم تفتر العلاقه ولا يصبح كان هناك علاقه الرسول يرجع ترى لاحظوا في هذا الموقف الان الرسول ما يدري انه نبي وجبريل لاحظوا تراه جاء ما قال انا جبريل ملك وانت محمد رسول لا اقرأ ما انا بقارئ ماذا اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم ثم رجع راح جبريل واختفى تلفت النبي ما فيه طيب من انا وليش جيتني انت من انت لاحظ النبي حتى هاللحظة لم يعرف ان هذا وحي ولا يعرف ان الذي جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ولا يعرف صلى الله عليه وسلم مش تفسير لهذا المعنى ثم لما دخل البيت خديجة مباشرة زملت وقالت لها مالك يا ابن عم وش فيك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم جاءني ناموس أو جاءني يعني كائن لم أره من قبل فجلس يقولها وإني خشيت على نفسي خفت أنا ما أدري هذا جن أم شيطان لا يدري النبي عليه الصلاة والسلام ما هو هنا مباشرة تتحدث الزوجة اسمعوا كلام خديجة يا زوجات والله العظيم أني أنا أنا هدفي لو نخرج منها السيرة مو بشرط نخلص السيرة كلها لو نخرج باسقاطات عملية بمعنى يا جماعة احنا مسلمين اصحاب فطرة الحرمة تقول والرجال والولد والفتاة كلنا نقول متفقين بان النبي قدوتنا طيب طبقوا خديجة مباشرة لما سمعت الكلام هذا من الرسول قالت كلا والله اكدت واقسمت لا يخزيك الله ابدا شفتوا دور الزوجة الان طبعا ترى خديجة ما عندها ما عندها تفسير هي ما تدري ان هذا جبريل لكن شوفوا الزوجه اللي عندها استعداد انها تثبت زوجها قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا ليش ليش ما يخزيني يا عائشه يا خديجه قالت انك لتصل الرحم وانك تحمل الكلب وانك تكسب المعدوم وانك تقري الضيف وانك تعين على نوائب الحق خمس صفات انت يا محمد لن تخزى صفات لاحظوا لا يمكن أن تضيع تحلف بالله والله لن تخزى والله لن يخزي لك الله لأن عندك خمس صفات متوفرة فيك وأنت يا محمد يجب أن تهدأ ويهدأ النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن عليه الصلاة والسلام أبغى أقول شيء ليش الزوجات ما تكون بمثل بمثل خديجة لمحمد عليه الصلاة والسلام لماذا الزوجة أنا بقول لأخواتي يعني بالعامية تبغين زوجك يكون لكِ يعني بمعنى ثاني تبغين زوجك ما يميل الى غيرك بمعنى اخر تبغينه اذا طلع يفكر فيك يهتم في في بيته يعتني بك عناية خاصة التي احلها الله بين الرجل وبين زوجته كوني له كما فعلت خديجة اقتري بمن يا ازواج يا زوجات في مشاكل بيتية في فتن في نسب طلاق مخيفة في تعامل بالعنف والضرب والسب والشتم في اخطاء داخل البيوت جسيمة مخيفة هذه هي خديجة الآن ما عندها تفسير للموضوع لكن ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت روحها المعنوية وأول وصفة أقولها للنساء إذا أردت كسب زوجك ثبتيه الرجال قوي صح ولا لا لكن والله العظيم إذا صاب عن رجل إذا أجت الرجل مشكلة أو تضايق إنه يجد نفسه أضعف الناس إلا بتوفيق الله أولا ثم إذا وجد زوجه تطبطب على رأسه وتقول لها ابشر واستعن بالله والموضوع سهل وحنا ان شاء الله بعد الله معك وهونها وتهون ترى هذا التثبيت هو جزء من دور الزوجه دور البيت وامر اخر الزوجه هنا تكسب الرجل الرجل يصبح بالتثبيت هذا عنده طاقه قويه واسد يعود الى الى شخصيه تختلف عما كانت عليه كلا والله لا يخزيك الله ابدا ليه نحن في وقت فتن يتذكر الرجل في وقت الفتنه لما يطلع الرجال من بيته وتمر عليه مشكلة او يرى حتى فتنة بعض الشباب او الرجال قد تزيغ عينه وهذا خطأ وحرام وقد يتعلق بفتاة وقد يكون له علاقة بحرمة اخرى صدقيني يا زوجة ايتها الزوجة في البيت والله اذا تذكر مجرد تذكر انك تمسحين على راسه وتقوينه وقت الشدائد هذه احد الاسباب اللي ممكن تصرف عنها السوء والشر بعد توفيق الله جل في علاه مسألة العلاقة بين الازواج كما قلت هي ليست علاقة سرير وليست علاقه انجاب فقط العلاقه الزوجيه اكبر واعظم الشيء الثاني اولا ثبتت وانا بعطيها ثلاث وصفات او ثلاث ارشادات في هذه الوصفه اولا تثبت زوجها كلا والله لا يخزيك الله ابدا الشيء الثاني قالت انك لا تصل علمت استمعت منه انك لا تصل الرحم لو واحدة ثانيه ايش تقول له جاي من الجبل يا رجال انت شغلتنا في هالجبل، هذا هذا الجبل، هذه خلواتك اللي انت فالح فيها، جالس عند الجن ومتشطر عن الناس ورجعت الحين تصايح، لكن العقل غير. لو يجي الزوج الان يشتكي زوجته والله عندي مشكله، انت اللي رحت فعلت؟ من اللي قال لك اعزم فلان؟ من اللي قال لك صادقه؟ من اللي قال لك روح سلم عليهم؟ من قال لك افعل كذا؟ لا، هي الان وقعت المشكله. وهو وخديجه تستمع الى النبي لكنها تركت النبي كما يقال لا تؤنبين الزوج. الوصفة الثانية استمعي منه ولا تؤنبينه كثيرا وخليه يتكلم ترى الرجل يأتي من خارج البيت اما من عمل تجاري ولا عمل حكومي وظيفي ويدخل البيت يبغى كلمة حلوة يبغى حرمة تمسح عنها التعب اذا دخل بيته وجد مكان للراحة والاطمئنان لم يجده في الخارج اذا أيش الفرق بين الشارع وبين البيت وما الفرق بين الكرسي في الوظيفة والبيت ايضا انا ابغى اجواء تختلف عن اجواء الخارج حتى تستطيع المرأة ان تكسب تكسب هذا الزوج ولذلك خديجة رضي الله عنها بدأت تراعي هذا النقطة تسمع من الرسول ثم بعد ذلك لا تؤنبه الشيء الثالث انها تشاركه ترى خديجة شاركت النبي من يوم كان يتحنث في الغار ما قلنا تروح عنده تجلس الايام الرسول كان يجلس الايام ذوات العدد يعني عشرة ايام تروح خديجة تجلس عنده يومين ثلاثة ايام هذه حكمة اهم نقطه في الموضوع انها تشارك زوجها تراني انا قريبه منك انا حاسه بشعورك انا اعرف انك تبغى الخلوه انا احساسي بك كبير الزوجه شاركي زوجك احيانا البعد بعض الازواج يمكن ما يلتقون الا على وجبه ياكلونها هذا اذا التقوا وأحيانا فقط في مناسبات في السيارة يطلعون مع السلامة ما تعرف عنه ولا يعرف عنها ولا يسمع منها ولا تسمع منه وهذه مشكلة تحصل في بيوتنا لو أخذنا قصة خديجة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام تغير حال كثير من الناس أقول للأخوات اقتدي بأمك ما بحنا نقول خديجة أم المؤمنين وهي كذلك هي أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأزواجه أمهاتهم كل زوجات النبي أمهات المؤمنين وخديجه رضي الله عنها الام الاولى فاقتدي بهذه الام يا امي يقول يا امي يا خديجه انا احبك حب الام خديجه فوق كل حب ولذلك انا احبها وساقتدي بافعالها رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم قارني بين ردود افعالك وردود افعال خديجه رضي الله عنها خديجه تستمع للنبي لا تقولين هذه مقارنه يعني مع الفارق زوجي مو بالرسول انا اقول ايضا انت منتم خديجه لكن اقول لك كوني لزوجك كما كانت خديجة لمحمد يكون الزوج لك كما كان محمد عليه السلام لخديجة وهذه المعادلة والرسول قدوة لنا وقدوة لكل احد جربي هم يقولون التجربة خير برهان وانا اقول يا ازواج انا اتمنى من الزوجات يعيدونني هذه الليلة ان تجرب انا طبعا لاني اتلقى حقيقة عشرات الاتصالات في اليوم الليلة من زوجات ومن ازواج ومشاكل بيوت واشكالات قد تصل بعضها الى الطلاق وقد تصل بعضها الى الضرب وقد تصل بعضها الى فوق ذلك او اقل من ذلك اعتقد انها لو جربنا مثل هذا الاسلوب سيتغير الشيء الكثير من الاخطاء التي تقع في بيوتنا لاحظوا ايضا هي تراها قالت للرسول صفات لما لاحظت جلست تثبت النبي قالت له صفات وش الصفات اللي قالت له انك ايش لاحظ تصل الرحم أيوة وتحمل الكل وتعين على نوائب الدار وتكسب المعدوم وتقري الضيف ما قالت لها ان كنت تعبد. جاءت لها بالاشياء الاخلاق وهذه نقطة ودي اوقف عندها ترى الاخلاق بعضنا إحنا عندنا صنفين موجودين كلهم على خطأ صنف متدين عنده عبادة كبيرة لكنه سيء الاخلاق وصنف اخر عنده اخلاق عالية لكنه غير متدين وبعيد عن العبادة وكلها الامرين خطأ نحن نريد ما نقدر احنا ندمج بين الامرين يا اخي احنا نريد عابدا صادقا في عبادته ومع اخلاق حسنه حتى نمثل الدين انا وش ابغى بواحد لذلك احنا الان نتغنى في الغرب يا اخي اذا رحنا اوروبا وامريكا عندهم ادب وعندهم وفاء وعندهم صدق ويحترمون الانظمه حتى فتنا بعض العرب والمسلمون فتنوا وظن ان اولئك خير منا وما عندهم دين على, على 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 عباده لا دينيه على دين غير سماوي بعضهم بعضهم يعبد البقر والشجر والحجر الى اليوم لكن تميزوا بهذه الصفات والعكس صحيح ولماذا لا ندمج نحن اهل الاسلام بين الاخلاق وبين العبادة يا اخي باختصار هي طبعا ما قالت لانت كنت تتعبد في غار حراء والله انت كنت دائما تجلس وتتفكر لا نريد اخلاق ونريد كذلك عبادة نريد ان يخرج لنا من هذه الامة امة تحمل الدين الصحيح المعتدل الوسط المبني على الدليل وعلى اتباع السلف الصالح وأن يكون عندنا أخلاق ترى الرسول يقول يوم القيامة أكثركم مني منزلة أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا أحبكم إلي وإلى ربي أحاسنكم أخلاقا أقربكم مني أحبكم إلي أكثركم رفعة كلها صيغة تفضيل جاءت فيها الأخلاق ولذلك نحن نحتاج أن نعيد وأن نرتب أخلاقنا مرات ومرات حتى نكون قريبين من محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولاحظوا قالت له صفات خمسة كلها تدل على فعل الخير ولا لا طيب كيف عرفت خديجة ما في إسلام الآن يا جماعة افعلوا الخير النبي يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء والله والله لا يندم من فعل خيرا في أي مكان ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا اينما زرع يا اخي افعل تصدق امسح على راس يتيم صل رحمك سلم على جارك حاول تكون سبب في حل مشكله اصلح بين اثنين لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما اجر افعل الخير باختصار شوفوا حديث الرسول صنائع المعروف تقي مصارع السوء انت خايف من حادث لا قدر الله تموت ميتة مية جيدة. خايف ان الله يبتليك قبل موتك خايف الفضيحة خايف ان الله يسلط على ولدك او على اهل بيتك اجعل عندك بسيط في فعل الخير ترى افعال الخير تقي هذه المصارع لا تتركون فعل الخير ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق لو تبتسم في وجوه الناس لو تمشي في الشارع وترى جزاز ولا أذى ولا شجر ولا أي شيء يؤذي الناس مجرد حملة وإبعادة عن طريق المسلمين هذا من الخير والإحسان بابه عظيم وكبير وأنتم من أهل الإحسان لكن التذكير واجب فالله الله أن نكون حقيقة الرسول يقول لخديجة رضي الله عنها إنني خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا لا يمكن أن الله يخزيك وأنت على هذه الأعمال الصالحة والخيرة التي تفعلها ثم مباشره مسك ده شوفوا العقل قالت قم بنا يا محمد وين قالت نذهب ونستشير نستشير مين ابن عمي ورقة ابن نوفل لاحظوا استشارت ورقة بن نوفل ترى رجل عمره في التسعين سنة اختلف العلماء في ديانته منهم من قال انه كان على دين ابراهيم الحنيف وانه حنفي، ومنهم من قال انه كان النصراني الوحيد المسيحي الوحيد اللي موجود في مكة وسبحان الله كأن الله سخر منذ ان خلق وبلغ وهو يقرأ في كتب التوراة والانجيل حتى حفظها بل بدأ يحدث الناس بها بالعربية وهي بالعبرية وأعمي بصرة فقد بصرة مبكرا من كثرة ما يقرأ في هذه الكتب وكأن الله هيئ لهذه اللحظة فقط ورقة ابن نوفل الاستشارة يا شباب بعض اللي ضيع شبابنا اليوم في تفجير وفي ارهاب. ولا ضيع بعض اخواننا حتى في التنطع. او ضاع بعض الناس في تجارة او خسر. لان ما عنده رأي. ما عنده استشارة. يا اخي استشر. استشر من هو يكبرك خبرة. يكبرك عقلا. يكبرك ممارسة في الحياة. حتى تستطيع انك تبني رأيك او تبني عملك على رأي قوي. وعلى قولة شيبان يقول رأيين احسن من رأي. وثلاثة احسن من اثنين. وكلما زاد الرأي من عقلاء كانت توجه للانسان افضل. حتى انت وان تمشي تحس انك مستقر ومرتاح نفسيا لانك استشرت من يكبرك فاخذت النبي عليه الصلاة والسلام ودخلت به على ورقة ولما دخلت به سلمت عليه وقالت رجل كبير فقد بصره من كثرة ما كان يقرأ ولما دخلت قالت له اسمع من ابن اخيك وهذه كلمة كانت تقال عند العرب ومشهورة في ذلك الوقت فجلس النبي يشرح له يقول انا كنت جالس في الغار وسمعت صوتا صلصله فخرجت فاذا بكائن بدا يصف جبريل وتقول خديجه تروي الان تصف تقول ورقه بن نوفل تاره يعني وجه يكون فيه نوع من الانبهار وشويه يتبسم يضحك لانه قرا الكتب ويعرف ان الوصف اللي جالس يقوله محمد انه وصف تم قراءته وكانه يقول هو هذا هو النبي بس ينتظر ينتهي فلما انتهى النبي صلى الله عليه واله وسلم من سرده لما راه هنا تكلم الرسول طبعا كان يحرق وهنا يتكلم الان ورقه ابن نوفل ورد عليه في كلمات مختصره تراها اربع جمل وهذا في رد على بعض المستشرقين لأن المستشرقين يقولون الى اليوم يقولون ان الاسلام حقكم هذا والقران ترى جبتوه من عندنا من المسيحيه لان الرسول حقكم اخذ القران من ورقه وحنا نقول لهم هذا كذب أولا نحن نقول بأن ورقة آمن بنبينا هذا ابتداء اثنين ورقة ابن نوفل توفي بعد هذه الحادثة مباشرة قيل أنه لم يمكث اسبوعا أو أقل من ذلك كما ذكر بعد ذلك أهل السير شاهد الكلام يعني اللقاء كان بسيط أربع جمل فلما التفت إليه ورقة وقال له تخيلوا ورقة الآن اعتدل والرسول ينتظر إيش له قال له ورقة إنك نبي آخر الزمان انك نبي هذه الامه انتم انا ودي تستشعرون الرسول كيف كان يسمعها والرسول يقول له انك نبي اخر الزمان وانك لنبي هذه الامه والرسول استمع ثم قال له لقد هذه الجمله الاولى الجمله الثانيه قال لقد اتاك الناموس الذي نزل على موسى جبريل يقول له ترى هذا اللي جاك الحين ملك الحين عرف الرسول اللي جاءه وضمه الحين هذا الناموس الذي نزل على موسى الجملة الثالثة قال وإن قومك شوفوا هذه خطيرة سيؤذونك ويكذبونك ويحاولون أن يقتلوك ويخرجوك كلها الأربع الرسول هنا قاطع قال او مخرجيهم قال نعم ما جاء رجل بما جئت به إلا عودي وأودي ثم قال الرابعة قال ليتني كنت فيها جذع يا ليتني فيها شباب اخب فيها واضع اذ يخرجوك قومك يقول يا ليتني اكون موجود حتى ان يستطيع اني اقف معك وانصرك ويكفي ورقه هذه الكلمه يا ليتني فيها جذع اخب فيها واضع اذ يخرجوك قومك تسعين سنه وهذه رساله لكم يا شباب هذه رساله للشباب ترى والنبي صلى الله عليه وسلم هذا ورقه يتمنى أنه شباب على اساس يستطيع أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك ثم قال له وان يدركني يومك يقول ورقة وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا انصرك يا محمد نصرا مؤزرا عرف الان انه جبريل طيب ليش ما درى انه جبريل يوم نزل جبريل لانه لو جبريل في لحظتها قال انا جبريل ملك من السماء وانت نبي ما راح يستوعب لكن الله قال لمحمد رح ونبيك تسمع الخبر من بشر مثلك. يعني تاخذ المعلومه ابتداء عشان تهدى وتعرف كيف تفكر وبعدين حنا نخبرك صراحه ان الذي لقاك هو هو نبي هو ملك ونزل من السماء والله اعلم حيث يجعل رسالته. الله سبحانه وتعالى يعلم ان هذا محمد بن عبد الله سيجعل رسالته، قال هذا الناموس كانه يقول له يا محمد هذا جبريل سياتيك 23 سنه. ينزل عليك ويطلع ينزل ويخ... ويذهب حتى يخبرك بهذا الدين وان قومك سيخرجوك ويكذبوك بل ويحاولون قتلك وبالمناسبه النبي في تسع محاولات لا في قريش في قتل الرسول وساسردها لكم ان شاء الله تعالى في لقاءات اخرى تسع مرات حاولوا يقتلون النبي صلى الله عليه واله واصحابه وسلم وليش ورقه يقولها بهذا الوضوح تعرفون أنتم انتوه يتلقى ليش يقول له بيؤذونك وبيعذبونك وبيطردونك قال العلماء لان الذي جاء به حق ويخبر انك على حق وترى طريق الحق مهم مفروش بالورود وهذه كلمة اقولها للدعاة واقولها للمحتسبين واقولها للعلماء واقولها لكل من يرفع شعار الاصلاح او يرغب بنهضة الامم لابد ان تتعب الدعوة من بسوالف الطريق هذا طريق يحتاج الى صبر او مخرجي ليش وش راح اسوي لهم انا أنا اريد الاصلاح لكن الله يقول له لا ستؤذى لان هذا الطريق قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني كل من سيتبع هذا الطريق سيتعب ورقة طيب كيف عرف هذا الامر لانه هو تاريخ الانبياء تاريخ وقرا في التوراة وقرأ في الانجيل ما من نبي الا اوذي ورقة ايضا يعرف سياسة قريش هو يعيش في مكة وعارف قريش انهم جبابرة وقريش حاطه 360 وستين صنم على الكعبة سياسيا قالت للقبائل بحطلك القبيلة صنم بس تدافعون على العير اللي تخرج من الفرس الى الروم من اليمن الى الشام وتحافظون على الطريق لنا وهو يعرف ان قريش ما راح تتنازل على الاموال وعلى الصفقات والمعاهدات بينه وبين الفرس والروم واليمن والشام ويعرف الآن ورقة انه سيواجه محمد امر امر خطير جدا خرج النبي من عند ورقة شوف الرسول طالع قام خلاص خلص اللقاء وبيخرج وعايشة وخديجة خلفه فلما خرج النبي نادى ورقة خديجة قال خديجة فالتفتت نعم قال قولي له ان يثبت ثبتيه ترى الموضوع خطير وليش هذه ايضا وقفه ليش ليش ورقه ما قالها والرسول موجود لسببين لان اعطى النبي ما يكفي اثنين يعرف ان خديجه قد المسؤوليه وين حريمنا اليوم بعض النساء اليوم قد تكون سبب في فتنه زوجها عن الحق ثبتيه كوني سبب في ثباته على الدين سبب في ثباته عند المصيبه سبب في ثبات ثباته عند المشاكل خليك امراه فعلا سند قوي إذا اتكأ يتكئ على على, على 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 عمود قوي وامرأة بالفعل تستحق أن يقال لها مربية وأنها إنسانة بالفعل زوجة زوجة مثالية، خديجة محل هذه المسؤولية ثم ورقة يعرف الآن الرسول خرج إلى الناس أن تكلمنا قبل درسين كيف كان العالم حول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت قريش البيئة كيف كانت؟ بيئة, بيئة في ظلام والرسول يتلقى الآن الكلام هذا ويعرف انه سيواجه امر صعب ويحتاج منه انه يقف يا جماعه يجب ان نحس والله خل انا اقول ياخذونا فيق ترانا في سبات حنا نضحك على انفسنا ترى الموقع الوقفه الان اللي نحن نقولها تخيل النبي قال له هذا الكلام في وقت الدنيا كلها ظلام الامه كلها وثنيه الامه كلها قاسيه الامه كلها ظلام وظلمة و... وظلم الامه ضايعه ورجل واحد ولا يدري وش بيسوي كيف يواجه مكة في ذلك الوقت كان عددها اكثر من خمسة وعشرين الف الى ثلاثين الف كيف يستطيع واحد يقابل هذا العدد الكبير وهو رجل واحد ليس عنده من يناصره في, في, في المنظور البشري ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وينظر تحتاج إلى صبر الى عقل نحن في مشكلة استشعر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف ثبت وكيف كون حوله رجال؟ وكيف بث هذا الخير لهذه الامه؟ لاحظوا رساله يا شباب محتاجينها والله لكم يقول ورقه يا ليتني فيها جذع يا ليتني فيها شباب، ترى هذه رساله كانه يقول هذا الدين وهذه الدعوه وهذا العمل وهذا النشاط ودعوه الناس ولا بد من شباب واقوياء واصحاب صبر ومبدا وقيم حتى ينصرون هذا الدين، ثم يموت ورقه وهذا اللقاء كان بعد يعني مات ورقة بعد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بأيام وبعض أهل التاريخ إلى اليوم وانا أقرأ قالوا لم يتجاوز أسبوع في بعض العلماء انه بقي عاما وهذا ليس له أساس من الصحة لأنه, لأنه توفي قبل ذلك توفي قبل أن ينزل الوحي مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم الآن في رسالة ستنتهي الأمور إلى رسالة نبوية ستنزل لا بد تتغير الدنيا ولا بد انك تحمل يا محمد هذا العمل بالعلم الله وش قال له اقرأ ولا لا واسم ورقة ورقه من الورق شوفوا كيف ديننا من البداية علم تتلقى المعلومة من رجل اسمه ورقة والله يقول لك اقرأ باسم ربك الذي خلق والعلم حثت عليه الديانة هذا الدين الاسلامي والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر, يدبر هذا الكون طبعا ورقة له ثواب عظيم عند الله بعض اهل العلم ورد في في ورقه عده احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام اني ابصرته في بطان او في بطناني في الجنه يقول عليه الصلاه والسلام وهو عليهم سندس في الجنه وقال النبي اني رايت له جناحان في الجنه وفي روايه ان الرسول قال ان ثواب ورقه بثواب امه. بنيه ترى نيه نيه يا جماعه ليش احنا ما نحس نوايانا؟ اسالكم بالله واخواني المشاهدين في هاللحظه تكفى اجعل نيتك لله الآن جلوسكم في المسجد حتى لو كلامي ثقيل أو مو بعاجبكم أو أنتم مرتاحين الآن قل يا رب والله أني جلست من أجلك وإني أرغب أن أستمع من أجلك فقط أنت والأخت والأم تصلح الآن قهوتك أو تأتي بعشاء أبنائك أو تقوم حتى تدخل السرور على أهل بيتك أنوها لله أنو أنك غدا الصباح ستذهب تؤدي عبادتك وتؤدي عملك رغبة فيما عند الله يا جماعه النيه الصادقه مطيه النيه الصادقه يقول عبد الله بن مبارك رب نيه كبيره عظمت العمل الصغير نيتك صغيره او نيه كبيره لكن عظمت عملك عملك صغير والعكس صحيح ورب عمل كبير افسدته النيه الخبيثه تلقاك تجتهد تعمل 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 ما لم يكن لله والله ما له ثمر اقسم بالله ان العمل الذي لا يكون لله فإنه لا قيمة له لا عند الناس ولا عند الله سبحانه وتعالى قبل ذلك فلنحسن النوايا حتى يستطيع الشخص أن يأخذ نية إلى يوم القيامة هذا الرجل ورقة ابن نوفل بس يا ليتني فيها جذع لإن بقي بي العمر لأنصرنك يا محمد نصر مؤزرا بس قلوها انتم اليوم خلوا شعارنا الليلة في هالحلقة أو في هذا اللقاء نبغى نقول للمشاهدين والله لننصر دينك يا رب بكل ما نملك والله لو ما نستطيع الا على تويتر نبي ننصر دينك. والله اذا ما نقدر الا بنرفع كفنا يا رب عجوز تسمعنا الان في بيتها اقول لها تراك على سجادتك وبعد صلاتك يا حي يا قيوم انصر هذا الدين، اصلح ولاه امره، اجمع كلمتهم، ووفق شبابهم، هذا نصر لهذا الدين. كل منا ينصر الدين بالطريقه التي يستطيع بما فتح الله به عليك. والداعية في مكانه والخطيب على منبره والإعلام في إعلامه كل منا في مجاله قد علم كل أناس مشربهم الله يفتح لك باب من أبواب الخير اطرق تلك الأبواب وحاول أن تكون بالفعل طيب سؤال الرسول الآن إنه نبي ولا ما دار طيب بنسبة كم يعني اللي قال له بشر صح ولا لا إلى الآن ما جاه جبريل يقول له صراحة ورقبنا الاوفل يبقى لنا بشر خلنا نقول إلى تسعين في المياه. أنه الآن فيه عنده يعني أنا دريت لكن الخبر لازم يرجع لي للملك حتى أتأكد أني نبي يمكن هذا تفسير واجتهاد من ورقة ابن نوفل قد يجانبه الصواب وهذا بشر في النهاية فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى الآن لم يأتي الأكي الخبر الأكيد أنه نبي فلكنه يابد أن يتهيأ وهنا ينقطع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام أيام هذه حكمة ليس تأخر الوحي كأن الله يقول يا محمد حنا ماني بنفجعك جاك جبريل فضمك ثم حصل لك ما حصل الآن نبغاك تفكر في كلام ورقة وتتأمل لو جاء بكرة ما يمديه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجلس مع نفسه فأعطاه رب العالمين بالمناسبة فرصة في بعض الأحاديث في أكثر من مرة ترى جبريل ينقطع عن النبي مدة في فترة راح تجينا الآن انقطع عنا شهرين وفي حادثة الإفك راح تأتينا انقطع عنا شهر فلما انقطع عن النبي عليه السلام مرة من المرات يقول اشتقت اليه، يعني اشتقت جبريل حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل والله اني اشتقت اليك حتى تاتي، قال جبريل وانا والله اشتقت اليك حتى انزل ولكني لا انزل الا بامر الله فانزل الله وما نتنزل الا بامر ربك. احنا ما نقدر انا ملك، انا مرسول من ربك انا ودي اشوفك لكن نزولي للارض هذا بامر الهي ولا يمكن يا جماعه ملك من اعظم ملائكه السماء بل هو اعظمهم يشتاق حبيبكم محمد بن عبد الله يا جماعة أين شوقنا لنبينا أين حبنا لحبيبنا أين رغبتنا في اتباع سنته يا مدعي حب طه لا تخالفه فالخلف يحرم في دنيا المحبين أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوين خذها سماوية خيرا تفوز به أو اضطرحها واخذ رجس الشياطين ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر جبريل يفكر عليه الصلاة والسلام وبدأ النبي يشتاق الى, الى جبريل رضي الله عليه الصلاة والسلام ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام جالس وراح النبي تلك الليلة الى الغار مرة ثانية يبغى يشوف هذا الملك وفي ذهاب النبي الى الغار سمع صوت محمد يقول النبي ما شفت محمد التفت سار حديث ثروية عائشة قال ارفع رأسك يقول يوم رفعت لجبريل يجلس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق سد الأفق وايش قال له جبريل سلم عليه ثم قال جبريل عليه السلام أول ما قال له قال أنا جبريل وأنت رسول الله خلاص ثبتت له أنا جبريل وأنت رسول الله ثم أخذه جبريل وين راحبه راحبه في الصحراء في الصحراء ثم وقف جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم ثم ضرب جبريل بطرف جناحه وخرجت الموية من الأرض فقال النبي جبريل يقول النبي إني أتوضأ فتوضأ مثلي وإني سأصلي فصلي مثلي شفتوا كيف قيمة الصلاة من البداية طبعا فريضة الصلاة اللي في, اللي في السماء هذه فريضة خمس صلوات فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت فقط صلاتين ركعتين في الضحى في النهار وركعتين في الليل اما الفريضه التي فرضت على النبي الخمس صلوات باتفاق العلماء انها كانت ليله الاسراء والمعراج في سماء الله السابعه وهذه كانت قبل هجرته بسنه او سنه ونصف سياتي الحديث ان شاء الله تعالى عنها. ثم جلس جبريل يتوضا والرسول يشوفه يسوي مثله، تطبيق عملي. ثم اخذ يصلي وصلى، سؤال اين الذين لا يصلون؟ وايش علاقتهم بالله؟ تدرون ان اللي ما يصلي قطع بينه وبين الله صله؟ في حبل بينك وبين ربك الذي لا يصلي يا شباب يا بنات ترك الصلاة أمر خطير أنا حاول ترى في الدرس من يوم بدات أني أبشر ولا أنفر ولا ودي بأي عبارة تنفر أبنائي وبناتي ومن يشاهدني وأنتم أيها الفضلاء لكن أقول موضوع الصلاة موضوع خطير خط أحمر يعني الذي لا يصلي باختصار الصلاة عمود الإسلام اللي ما يصلي هاردا العمود أنت لو دخلت بيت واحد وكسرت القزازه بيقول يا اخي عيب بس يمكن يمشيها لك لو تشخبط في الجيزان يا اخي عيب بس مش هي. لكن جيت تكسر العمدان يقول انتم ما تبي تذبحنا الذي يترك الصلاه كالذي يهدم بيته ويهدم هذا البيت وليس له قيمه الذي لا يصلي الله لا ينظر اليه ولا يزكيه ولا يكلمه الذي لا يصلي انقطعت الصله بينه وبين الله الذي لا يصلي فك البنيان الذي يتظلل به الذي لا يصلي انقطع النور عنه يقول ابن القيم منذ أن تقول الله أكبر ينصب الله وجهه تلقاء وجه عبده المصلي وترى النور اللي ترونه في وجوه الناس بعض المؤمنين الصالحين بسبب نور الله الذين هم يصلون الذي لا يصلي انقطع القرب من الله كلا لا تطيعه واسجد تحت في الأرض ومع ذلك يقول اقترب وانت ساجد في الأرض يقول اقترب كيف اقترب وانا نازل لأن سجودك بين يدي الله اقتراب من الله يا بنات صلوا الصلاة في وقتها، النبي ما غضب غضباً على أحد إلا حينما يخالف التوحيد وحينما يترك الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وصى النبي بها عليه الصلاة والسلام في بداية حياته وعند موته. هذا جبريل يأتي أول ما جاء وأخبر أن الرسول أخذ ثم ضرب الأرض وتوضأ مثلي وصلي يا محمد مثلي، لأن ارتباطك بالسماء يجب أن يكون عن طريق هذه الصلاة أنصح الآباء كونوا قدوة لأبنائكم إذا أذن المؤذن امتطوا الطرق وخذوا أنفسكم إلى الطريق وامشوا في مناكبها قال بعض العلم امشوا في مناكبها إلى الصلاة يا بني آدم خذوا زينتكم زينتكم عند كل مسجد تستعدوا عند كل مسجد بعض العلماء قال عند كل صلاة خذ زينتك استعد لها بمعنى تهيئ لصلاتك يا أخي ارتبط بالله الله أكبر لذة لذة والله لا تعقبها لذة والله ما يعرف قيمة الصلاة إلا من صلىها حقيقة اللي تاركين الصلاة ضائعين حياة أخرى ارتباط بالله فوق علوي والذي لا يعرف الصلاة ضائع بل الذي لا يصلي ترى لا يؤكل ولا يزار إلا من باب الدعوة والنصيحة ولا تؤكل ذبيحته ولا يدخل مكة وحرمها لأنه نجس يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإذا مات لا يكفل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين نعود بالله من غضب الله الذي لا يصلي تلعنه السماوات تلعنه ال- ال- الطيور في السماوات وتلعنه الحيتان في البحار الذي لا يصلي تلعنه النمله في جحرها والنحله في خليتها ليش ليش نترك الصلاه العمود الذي بيننا وبين الله تبارك وتعالى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يستمع الى هذه الكلمات ويسمع عليه الصلاه والسلام من جبريل ويرى هذه الصلاه وهو الذي يأمر الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، ترى نزلت على النبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، شلون يقوم الليل طيب إذا علمه جبريل كيف يصلي، ومن أهل العلم من يقول أن الصلاة التي تعلمها النبي من جبريل هي صلاة الليل التي أوجبها الله عليه كانت واجبة ثم نسخت، وكلام طويل، المهم أن الصلاة كانت حاضرة في وقت النبي من بداية الدعوة ومن بداية البعثة، والله لما قال له يا أيها المزمل قال قم الليل إلا قليلا نزلنا عليك اقرأ تتعلم الحين نقول لك قم صل وقم الليل الا نصفه او ينقص منه قليلا او زد عليه وردت القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا قرآن ثقيل ثم لما امتلأ قلبه ايمان تجلس لا الحين جاك الامر الاخر يا ايها المدثر قم الحين مو بقم صل قم فأنذر خلاص اعطيناك العلم اقرأ باسم ربك الذي خلق وحصلناك ايمانيا قم الليلة الا قليلا الحين نبغاك تبلغ هذا الدين طيب ابلغ مش يا رب ثم تنزل عليه بعد هذه السورتين بعد العلق وبعد المزمل والمدثر تنزل على النبي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذا المنهج الحمد لله رب العالمين انت رسول العالمين رب العالمين انت وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الرحمن الرحيم ارسلناك رحمه لهؤلاء مالك يوم الدين ترى نذكرك فيه قيامه اياك نعبد واياك نستعين لن تستطيع ان تعبدني الا باستعانتي والاستعانه جزء من العباده ثم ماذا نبغاك ان تدل الناس الى الطريق الحق اهدنا الصراط المستقيم صراط من صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم هذا المنهج ادعو الناس يا محمد الى هذا ومعها الرسول هالسور معها العلق ومعها المزمل ومعها المدثر ومعها الفاتحه ومعها الايمان الذي قام به صلى الله عليه واله واصحابه وسلم وياتي النبي الحين هذا اللقاء الثاني بجبريل صح لا, لا. اللقاء الثالث متى تم انقطع عنه جبريل شهرين وهنا كان الله يقول يا محمد حنا اعطيناك الايمان واعطيناك كذلك كيف تدعو واعطيناك المنهج خطط الان خطط لدعوتك وافعل ما تظنه انسب لقومك ولقبيلتك وللعرب ثم للأمة بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وأنا أنصحكم يا شباب والله الذي لا إله غيره إني أعجب من أناس يتيسر لهم من الخير كثيرا ثم يتركونه كم من الأعمال الخيرة الرسول الله يقول له يا أيها المزمن قوم الليلة إلا قليلا الرسول يقوم وفي أحاديث تحفظونها حتى قالت عائشة يا رسول الله يعني أرح نفسك قال أولا أحب أن أكون عبدا شكورا كم منا يقوم الليل بكل صراحه انا اتكلم المشاهدين والامه كلها قيام الليل الرسول يدخل على ابو ذر ويقول النبي عليه الصلاه والسلام وهو ينصحه صلى الله عليه وسلم ان يقوم الليل والا يترك هذه الصلاه قال له النبي عليه الصلاه والسلام يا ابا ذر لو اردت السفر اتعد له عده؟ اعتبروا الان الرسول موجود يخاطب كل واحد فيكم والان الرسول يوجه لك انت السؤال انت الان يا شيخ غر وانت يا ابو عبد الكريم وانا وانت يا الثاني لو أردت السفر تعد له عدة هذا آه الرسول قال لبوذر قال له ذر نعم يا رسول الله فقال كيف بسفر إلى يوم القيامة طيب سفر يوم القيامة وش أعديت له ثم نزل ذر رأسه ثم قال له الرسول يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق ونزل رأسه قال يا أبا ذر أكثر الزاد فإن السفر طويل ذر رفع رأسه قال ماذا أفعل يا رسول الله قال صم يوما شديد حره ليوم النشور وقم ليلة شديدة ظلمتها لظلمة القبور وحج حجة العظائم لعظائم الامور حج حجة وقم حنا اليوم نقول هذه فاكهة الصالحين يسمونها العلماء اللي هو الشتاء النهار قصير ليصام والليل طويل ليقام تقدر تنام اليوم ربع الليل وثلث الليل وتقوم وتصلي الفجر وأنت في كل نشاط لكن الشيطان اذا تسلط على أحد سلط الله عليه جنودا من السماء والأرض فأعمته عن كل شيء والعاقل الذي يعرف أنه على حق ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى طيب النبي صلى الله عليه وسلم الآن ماذا سيفعل بدأ الآن يطلع فوق جبل يصايح يا قوم يا عرب لا طيب وش يسوي يروح يكسر الأصنام طيب أنت رسول لا أنا لن أبدأ ديني بهذا الأمر الآن بدأ الرسول يضع خطة سأختار رجال ونساء من كل قبيلة انا بقولها بمصطلحي الخاص أبختار المتميزين أبنتقي اللي يناسب انه يكون الان داخل تحت هذا الدين حتى استطيع بهم بعد الله ان اخوض الى الارض كلها اختار الناجحين في الدنيا اللي اخلاقهم جيدة اللي سمعتهم جميلة تظن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد انه يقول جيبوا اي واحد من دخل في الاسلام فعلى الرحب والسعة لكنه ينتقي عليه الصلاة والسلام من يخاطب انا اقول يا شيخ يا دكتور يا امير يا ملك يا تاجر يا اصحاب الاموال الرسول عليه السلام كان يختار اصحاب السمع الحسنة والاخلاق اللي عندهم استعداد ان عن يتحملوا هذه الرسالة المسألة مين بالاشكال وليست كذلك عليه السلام كان يختار اختيارا فوضويا او عشوائيا كلا شفت النبي كيف يختار ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم اول واحد ركز عليه الرسول منه ابو بكر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أكبر من النبي بعامين وينظر له النبي ترى أبو بكر مو بسهل أبو بكر كان نسابة العرب يعرف العرب كلهم ويعرف أنسابهم ويتوغل فيهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن له مكانة وكانت سمعته حسنة صدق وإخلاص وقوة تعال يا أبو بكر نبغاك معنا في الإسلام ويدخل أبو بكر يقول والله الرسول اسمه حديث الرسول والله ما كلمت أحدا على الإسلام إلا نظر يعني وقف وتردد الا ابو بكر فمنذ ان قلت له اني محمد رسول الله قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله يقول ما تردد يقول ما كلم احد الا نظر وقف ها ويمكن بعضهم جلس ايام الا ابو بكر منذ ان قلت له اني محمد رسول الله قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ثم قال هذا واحد واختار الحرمه المتميزه الناجحة الزوجة الصادقة خديجة مو بعشانها زوجته لأنها متميزة سمعتها معروفة بالكرم والأدب والخلق والعفة وكذلك قيمتها بين العرب وتجارتها لها مكانة فكلمها ودخلت في الإسلام هذا اثنين ثم يأتي شاب عمره كم؟ عشر سنين علي بن أبي طالب الرسول هنا ما أراد أن علي يدخل بدون قناعة يوم شافها الرسول كبر الله أكبر الحمد لله، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يوم سلموا جاء علي، قال ماذا تصنع؟ قال له الرسول اصلي. قال ليش تصلي؟ قال اني بعثت رسولا لهذه الامه. او تؤمن يا علي؟ يكلم ابو عشر سنين. قال له علي ابغى افكر اعطني فرصه. فجلس علي الى اليوم الثاني. يوم جاء قال له شوفوا حنا بعض عياننا عمره 20 و25 سنه. والله يمكن بعضهم مع احترامي البعض اقول ما تمشيه في عشر روس غنم، ولا تعتمد عليه، وهذا خطأ في التربية عندنا. هنا علي رضي الله عنه جاء من بكرة وقال له يا رسول الله أعد لي ما قلت لي البارحة أبغى أسمعها. شوفوا أيضا العقل أبغى أسمع الكلام اللي أنت قلته. فقال له إني رسول الله نزل علي جبريل وأنزل الله علي كذا وكذا وكذا. ثم قال علي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أبو عشر سنين. ودخل عليه ابو طالب ابوه ابوه ما اسلم قال ماذا تفعل يا علي قال اني رأيت محمد يفعل هكذا ففعلت مثله قال له عمه او عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب قال له افعل ما قاله لك هذا الرجل فان محمد لا يقول لك الا خيرا اللي يقولها محمد سوه حتى وانا ما نبعل الاسلام لكن محمد صادق فما قاله محمد لك فافعل الحين معه صاحبه ابو بكر وزوجته وكلهم متميزين ومعه علي طفل او غلام ثم بعد ذلك يسلم زيد ابن حارثة مولاه وقيل سعد اسلم قبله المهم انه اسلم معه يا جماعة الخير لا تيأس افعل الخير والله العظيم لو نتحرك في طريق الخير بما فتح الله به علينا بحق وهدى وسنة ورغبة جادة ونية صادقة سيكون اثر شئنا ام ابينا اذا حضرت هذه كلها الرسول عليه الصلاة ماذا يريد يريد اصلاح في الارض ولا لا يريد الاصلاح يريد هدايه البشريه كلها ان اريد الا الاصلاح ما استطعت الرسول جاء الان يفكر الرسول انا نبي اخر هذا الزمان ولا بد ان اصلح وضع السياسه ووضع المراه وضع الطفل ووضع الامه لا بد ان اصلح الدنيا كل الدنيا ولذلك النبي الان يفكر ان يغير كل شيء الرسول طيب الان سيبدا دعوته مع مال لا معه عزوه لا لكن من معه معه الله جل في علاه معه رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم معه ربه معه ايمان بالرسالة معه اخلاق عظيمة معه وعد رباني واعداد من رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام بيستعمل القوة الحين لا انا ما في استعمال القوة ولا في استعمال عنف سأضع الناس على فترة من الزمن لم يحددها لكني سأعمل على خطة هذه الخطة ستفتح لي ابواب وافاق واستطيع ان اصل للناس الناس من خلالها، الخطه النبي عليه الصلاه والسلام كانت عنده ايش؟ انه يدخل في المجتمع يتوغل فيهم يحقق له نواه، خلينا نقول ارضيه صلبه، وبعد ذلك لما يتجذر النبي يبدا بعد ذلك ينتشر هذا الدين وينشر هذا الحق، وش يبغى الرسول؟ يبغى رجال يبغى رجال يبغى واحد اذا حطه على يمناه قالوا فلان فلان يريد ان يجد له سندا وعزوه وقوه الرسول يريد ان يختار الان يريد ان يريد رجال يعرفون قيمه هذا الدين يقول لهم يقول لهم الرسول هذا حق وهذه رساله انتم قد المسؤوليه هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخطط على هذا الخطه هنا اخذت فتره من الزمن اختلف العلماء هل الدعوه السريه كانت ثلاث سنوات اربع سنوات هذا محل خلاف منهم من قال عامل منهم من قال ثلاث اربع ايا كانت الفتره المهم كان هناك دعوة سرية اظنها لم تتجاوز اربع سنوات والله أعلم لكن النبي بدأ بالدعوة السرية وبدأ النبي يركز على عدة رجال اسلم في الفترة هذه ميتين شخص لكنهم ميتين صح انهم قليلين قدام خمسة وعشرين الف لكن الواحد بالف لانهم رجال وستسمعون في التاريخ الان وفي السيرة ماذا فعلوا هؤلاء الواحد بالف نجاح في الحياة ورجال ما هي بالدعوة عشوائية اخلاق نضوج تميز لهم قيمتهم في المجتمع اول من اسلم من النساء خديجة وخديجة متميزة رضي الله عنها وهذا الكلام نحن طول الحلقات نقول الحريم شوفي مكانة المرأة افرحي خذوا الحرمة نومس اليوم افرحي لان اول من دخل بل اول من سجد لله سجده بعد رسول الله هي خديجة رضي الله عنها وارضاها فنعمة وين الحريم اليوم؟ وين بناتنا وين أخواتنا افتخرنا بهذه المرأة العظيمة الجليلة القدر التي رفع الله لها قدرها وأعزها أمنا رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن جميع زوجات حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم خديجة رضي الله عنها وأرضاها هذه المرأة أول من أسلم رفعت روح هذا الرجل العظيم وكان النبي تقف معه في كل أحواله وقد يكون أنا أقول للحريم اليوم وللأمهات والأخوات والله العظيم أن الرسول كان محتاج إلى رجال بالفعل تدخل خديجة في الإسلام لأنه يبغى يقول للأمة رسالة ترى كما أحتاج للرجال أحتاج للنساء وأنا قلتها قديما وأقولها الآن إذا كنت أقول بأن المرأة نصف المجتمع فهي التي ولدت النصف الآخر أصلا النصف الثاني رجال من اللي ولدهم هم نساء فالمرأة لها قيمتها ولها قدرها ولها مكانتها في الإسلام والذي يحاول أن يلطس ويضرب ويحاول أن يشكك في أن الإسلام ما حفظ للمرأة حقها هذا دجال وكذاب أشر ولا قيمة له لا نستمع نعم فيه عينات معينة وفي أحداث فردية أو لكنها لا تحسب على الإسلام ولا تجعل هي صورة الإسلام الإسلام صورته مشرقة الحقيقة في الإسلام واضحة الثاني أبو بكر الرسول يخبر أنه ما كلم أحد إلا تردد أو سكت ونظر إلا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ثم أسلم علي ثم أسلم زيد بن حارثة ومعه امرأة وصديقه وطفل وخادم أبو بكر فهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا يا جماعة في أسبوع واحد كم أسلم مع أبو بكر أسبوع واحد توك داخل في الإسلام وكم استطاع أبو بكر أنه يقنع من شخص يدخل في الإسلام دخل معه ستة وكلها ستة من العشرة المبشرين بالجنة تقدر تسوي الستة الذين اسلموا على يد ابي بكر بعد اسلامه باسبوع كلهم من العشرة المبشرين بالجنة اسلم عثمان بن عفان واللي دل على الاسلام ابو بكر واسلم طلحة بن عبيد الله واسلم الزبير بن العوام واسلم عبد الرحمن بن عوف واسلم سعد بن ابي وقاص وأسلم أبو عبيدة من الجراح وكلهم أبو عبيدة فاتح الشام يعني كل حسنات أهل الشام في ميزان أبو بكر الصديق وساعد بن أبي وقاص وفاتح العراق وعثمان بن عفان خليفة المسلمين وكلهم في ميزان أبو بكر الصديق تقدر سؤال أبى اساله حتى اللي يشاهدوننا كم لك تشتغل في شركة في مؤسسة وفي وظيفة قدرت مرة تقول يا هذا حرام هذا حلال عطيت كتاب دعوت بالحسناء. كم من الخدم والخادمات في بيوتنا على غير دين الاسلام ويسافرون ما فكر احد منهم انه يقول له تفضل يا اخي هذا تعرف على الاسلام بلغتك ليش؟ ليش عمرك في الاسلام 30 و 40 سنه لم يهدى على يدك رجل واحد ما في رجل واحد استطعت ان تدعوه الحق الى التوحيد الى السنه الى الهدى عثمان بن عفان لاحظوا الرسول اختار ناس متميزين عثمان بن عفان غني من اغنى رجالات قريش بمصطلحنا اليوم ملياردير، نعم وعبد الرحمن بن عوف تاجر ذكي شاطر يعرف كيف التجاره وطلحه بن عبيد الله والزبير بن عوام اعمارهم كانت 15 سنه لكن شباب رجوله مبكره اليوم اسمحوا لي شوي ساقف وقفه اليوم لو الناظر شبابنا الا من رحم الله والله احنا نشوف بعض المناظر انها حقيقه مؤلمه لبس حقيقه لا يليق بالرجوله في تكاميل يلبسونها عيالنا جنز بطريقه حقيقه يعني اسمحوا لي حتى حتى المراه تستحي شعور بطريقه هي ايضا لا تليق بل والله شفت في بعض الحلاقين في بعض الدول الاسلاميه فيه في الحلاق مكتوب مكياج وتجعيد وصبغه وتناظر كانك داخل مشغل نسائي مو هو بحلاق للرجال الامه تريد رجال هؤلاء الصحابيين الجليل طلحه بن عبيد الله والزبير اعمارهم عشر سنه لكن عندهم رجوله مبكره عندهم حب وعندهم رغبه ترى بعض العيال والشباب الان تشوفه تقول والله هذا رجل وهو صغير خاصه تربيه اهل الباديه والارياف تجد بعض الشباب اذا رايت ابو عشر سنوات تسع سنين تقول هذا رجال حي التربيه يا جماعه لا نريد نحن الخشونه التي تخرج الانسان من من طبيعه الفطره العاديه التي تبعده عن الرحمه لا نريد الاعتدال الاتزان حتى يكون في نوع من من التوازن في اخراج هذا الجيل، ثم حتى نستمع ان شاء الله بعد الاذان نقول سعد بن ابي وقاص وابو عبيده، سعد 21 سنه، ابو عبيده 24، عثمان 34، عبد الرحمن بن عوف 32 سنه، كلهم يا تاجر يا رجل اعمال، يا شاب ذكي متوقد عنده رجوله مبكره، يا شباب نريد رجال هؤلاء الاوائل، هنيئا لابي بكر الصديق بمن دخل في الاسلام عن طريقه وهنيئا لمن كان كلهم من الأوائل ورضي الله عن الصحابة ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى أقول أبو بكر يسلم على يديه ستة في أسبوع سؤال بسألكم إياه والمشاهدين في ذاك الوقت من أكثر علم أنتم الآن ولا أبو بكر الآن حنا في ذاك الوقت اللي أسلم لم يكن صاحب علم يعني أقصد العلوم الشرعية أقلها أن القرآن ما نزل كله. حنا الآن عندنا من يحفظ القرآن كله، كم عدد خريجين الشريعة؟ وأصول الدين، والجامعات الإسلامية، والحفظة القرآن الكريم، جعل الله فيهم الخير والبركة، لكن أين الدور الحقيقي؟ في دعوة الناس. في إرشاد الخلق. أين دورك في بيتك؟ مع أهل بيتك؟ الفرق بيننا وبين أبو بكر أن أبو بكر كان يحمل الهم وحمل الرسالة. وعنده رغبة في تبليغها وتوصيلها الفرق انه عرف وش المعنى الله انزل يا ايها المتزمل عشان يا ايها المدثر وانزل قم الليلة الا قليلة عشان قم فانذر وابو بكر استوعب الدرس وعرف ان القصد اليوم مو مجرد كلام انه عمل ولذلك كان الصديق رضي الله عنه تراه نحيف رضي الله عن ابو بكر نحيف الجسد كانت عظامة تبين كان غائر العينين الصحابة يشوفون عظام عيونه من شدة نحافته رضي الله عنه وارضاه لكن وزن ابو بكر وإيمانه كبير كبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر كل إيمان أمة الإسلام لو يوضع في كفة وإيمان هذا الصحابي الجليل الوقور رضي الله عنه الذي جسده جسد نحيل وغارت عيناه من نحافته لكن الإيمان يفيض من قلبه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد تفضل علينا إلا رددنا له فضله إلا أبو بكر فإني لم أستطع أرد له فضله فجعلت فضله على الله الله اللي يجازيه. يقول كل واحد قدرت أجازيه ألا فضل علينا جازيناه في الدنيا إلا أبو بكر هذه متى قالها الرسول يمكن أنا استعجلت هذه قالها الرسول في آخر خطبة خطبها عند الوداع لما قام الرسول يخطب خطبته الشهيره وقام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر من كان له حق عندي فليأخذ حقه، من اخذت من ماله فليأخذ من مالي، من اخذت من عرضه فليأخذ، فقام ابو بكر وقاطع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا فدتك النفوس والاموال فغضب الصحابه كيف تقوم تقاطع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا ابا بكر والله ما منكم من احد له فضل علينا إلا رددنا له فضلا إلا أبو بكر فإني لم أستطع أن أجازيه وجعلت جزاءه على الله تركت جزاءها الإنسان على ربه العظيم الكريم هذا الصديق اللي كان عنده هم أرفع مما يتصوره الإنسان حتى يستطيع أن يحقق الأمة ثقل الرسالة كبير بدأ أبو بكر خمسة شهور وزاد العدد صاروا عددهم خمسة واربعين سنة خمسة واربعين شخص اللي أسلموا نسوي إحصائية متوسط أعمارهم كم؟ خديجة كم عمرها؟ ستين سنة سمية خمسة وخمسين سنة منهم علي كم؟ عشر سنوات منهم عبد الرحمن بن عوف اثنين وثلاثين سنة منهم كذلك يعني الغالبية كانوا بين خمسة وعشرين الى ثلاثين سنة شباب وهذه رسالة لكم وايضا اللي كانوا يقولون ان الرسول لم يسلم معه الا الضعفاء وما هو صحيح بل كان عدد كبير من الاغنياء وعدد كبير من الشباب اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة واربعين انسان في الاشهر الاولى اربعة شهر الاولى ثمانية وعشرين رجل وسبعة عشر امرأة رأيتم دعوتنا كيف رأيتم كيف هالبقيه يعقل ان هالدين توقف بعد الله على ايدي هؤلاء الرجال والنساء مع محمد بن عبد الله في رجال كبار سبب اسلامهم من نساء نساء منهم من عمر بن الخطاب ويسيأتي ان شاء الله حمزه بن عبد المطلب ليش المرأة تقلل من شأنها ليش ما يكون لها دور في الدعوة إلى الله ليش ما يكون لها سبب في الإصلاح العام ونهضة الأمة ونهضة البلد التي هي فيها لماذا لا تكون الأمة قادرة الأغنياء وفقراء 34 غني فيهم 11 فقير وخديجة غنية أبو بكر غني عثمان غني عبد الرحمن بن عوف غني كان عدد كبير منهم كانوا أغنياء وكانت من كم قبيلة عشان نعرف خطة الرسول انا قلت توديننا مو خبط عشواء الرسول كان يخطط كان هؤلاء العدد من 16 قبيلة شفتوا كيف نظرة نبيكم عليه الصلاة والسلام شفتوا كيف النظرة الشمولية صلى الله عليه وسلم اظنها وضحت خطة الرسول عليه الصلاة والسلام 45 يحملون هذه الرسالة معي الاوائل طبعا منهم عمار بن ياسر وهو مولى ومنهم بلال بن رباح وهو عبد رضي الله عنهم جميعا ومنهم عثمان بن مضعون وسيد وكلهم سادات عبيدهم وفقراؤهم واغنياؤهم رضي الله عنهم جميعا فاسلموا هؤلاء وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم أنا كأني بالرسول جالس ابو بكر لاقي احد من القبائل ما اسلم دوره ست عشر قبيلة مهمة ما من قبيلة الا منها من اسلم ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة تريدون ان تنتصروا تدرون ليش انتم في القناه وغيرها استطعتم دخول على الناس لانكم دخلتم مع المجتمع انا سمعت كلمة انكم تقولون في برنامجكم أن أغلب مناطق المملكة وفي برامج أخرى يمكن شارك معكم حتى غير السعوديين الهدف أن أمة تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله بعيد عن الإقليمية وعن المناطقية وعن العنصرية نحن أمة إذا عرفنا الدخول وأن ندخل في المجتمع استطعنا نحقق نهضة بشرط النهضة الحقيقية يجب أن تدخل في كل سكة وعلى كل باب وفي كل طريق يا ترى يا ترى انت بسالكم سؤال الرسول اختار الخمسة 45 دولي سؤال ودي انكم تسالونها انفسكم انتم ومن يشاهدوني لو كنت في ذلك الوقت هل تتصور انك انت باخلاقك الان ممكن يكون عليك الاختيار واختي الكريمه اتركوا الجواب لكم لكن نقول ان شاء الله سيقولون بعضنا واحده من البنات تقول لي يا شيخ انا تعلمت اكثر من اربع لغات والله ان هدفي نصره هذا الاسلام هذا زين ودنا ان نسخر طاقاتنا ونسخر اعمالنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، الاختيار الى ترى على فكره لا تقولون والله ليلتنا كنا وبعدين احنا ما كنا في ذلك الوقت، ترى الاختيار مستمر الى قيام الساعه. ترى يوم القيامه احاسنكم اخلاقا اكثركم مني قربا. ترى ما في قرب يوم القيامه الا لمن حسنت اخلاقه، تبغى تكون ممن سيختار فاتتنا المرحله الاولى حسنوا اخلاقكم. تعاملوا بالصدق والامانة والوفاء والعزة والرجولة وغيرها من صفات المكارم حتى تختارون عند النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفع يعني ما لما تجيني واحدة متحجبة هذا شيء جيد ونشجعها عليه وندعو لها وعسى الله يزودها من فضله لكن اخلاق سيئة ما ينفع اذا لم يستمع دين واخلاق وإلا فلا ما ينفع اني ارى ظاهر ملتزم وصلاح وهداية وهذا خير نور لكن انت قلبك بعيد واخلاقك بعيدة عن ظاهرك يجب ان يكون الظاهر والباطن وواقعك وما تخفيه عن الناس كله واحد لان الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك كله طبعا بيت النبي كيف كان عشرة كلهم اسلموا خديجة وكم بنت في البيت اربع بنات منهم رقية وام كلثوم وزينب وفاطمة وجاريتين وعلي بن ابي طالب وزيد بن حارثة هنيئا لهؤلاء الاوائل وكانوا يا جماعه ترى بعضهم كان ربع الاسلام يقول سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لقد اتى علي يوم وانا ربع الاسلام خديجه جاء عليها يوم هي نصف الاسلام ما في الا هي والرسول نصف الاسلام يعني ما كان في احد مسلم الا هي والرسول النصف عند النبي وهي نصف اسالكم انتم يا شباب ومن يراني الان كم كم نسبتك انت في بيتكم؟ في الدعوه الى الله. تقدر تكون ربع ربع الدعوه ربع من توجه من اخوانك، امك، اخواتك، اختي الكريمه واخواني واخواتي. يا جماعه ليش ما لنا ادوار؟ رجل اسمه اشعث بن قيس، هذا تاجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتاجر في موسم الحج مع العباس عم الرسول. العباس كانوا في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في منى. ويبيعه هو والعباس هذا اشعف يتقاسمون فلوسهم يعطيه ويا يحسبه يا. وشوي طلع من الخيمه الرسول هو ما يعرفه وكبر الله وكبر ويناظر ويد من هذا يا مح- يا عباس قال هذا محمد ابن اخي ما عليك من كمل بس شوي طلع ولد صغير وكبر خلفه قالوا هذا من الغلام اللي يصلي خلفه قال هذا علي بن ابي طالب ولد اخوي بعد الثاني شوي طلعت حرمه كبرت قال هذه من قال هذه زوجته خديجه يقول فجلس ينظر العباس واشعث هذا و الأربعة هؤلاء او الثلاثه يصلون قالوا ماذا يفعلون قال انهم يصلون قال ليش ليش يصلون قال يزعم انه نبي وانه سيملك كنوز كسرى وقيصر قال اتظن ذلك سكت العباس يقول جلست اشعث اناظر فيه متعجب قال له العباس تبغاني يعني اكلمه انت تجلس معه تكلمه تبغى اتوسط لك تقعد انت وياه؟ قال لا لا خلينا بس في دراهمنا وفكنا من ولد اخوك هذا ولا نريده. بعد عشرين سنه يا خساره. شفت الفرق بين تكون ربع الاسلام واخر الناس؟ بعد عشرين سنه اسلم اشعث بن قيس ودخل على النبي يصيح يبكي حتى سقط في الارض. قال الرسول قم يا اشعث فان الاسلام يجب ما قبله، قال والله اعلم يا رسول الله لكني ابكي على لحظه. كنت قد استطيع ان اكون خامسكم. <تصفيق> اقدر عشرين سنه انا شايفك يوم تصلي. لكن منعني الدنيا والكبر. لو اني سمعت منك ذيك اللحظه كان دخلت وصرت خامس خمسه. الحين عقب عشرين سنه اسلمت الناس وافلحت وفتحت مكه، انا اعرف ان الاسلام يجب ما قبله، لكن تمنيت انا انا ابكي لان العمر فاتني. وهو يقول اشهد ان لا اله الا الله. وأنك رسول الله أخ أو تف عليك يا اشعه تقول عن نفسه لم تلحق بمحمد من ذلك الزمان يقول ليش فرصة تجيك وتضيعها وهذه اللي أنا أقول لكم وأقول للمشاهدين لا ضيع إذا فتح لك باب خير أقبل إذا رأيت إذا هبت رياحك فاغتنمها إذا شفت باب الله فتح لك لذلك ابن القيم مش يقول إذا رق قلبك ودمعت عينك فتوجه إلى مصلاك فرصة لا تضيعها ان شفت نفسك عندك خشوع روح توجه للمصلى وادعو الله لانك اقرب الى الله من غير ذلك الوقت اذا رأيت فرصة للدعوة فرصة للخير اقبل لا تتوقف بدأ العدد طبعا الكلام كثير بس انا حاول الاختصار لان السيرة طويلة العدد بدأ يزداد حتى اصبح عددهم مئة شخص قريش ما شعرت حتى الان ما تدري وش الموضوع هي تسمع ان محمد عنده كلام لكنهم الرسول لم يعلن والإسلام كان فيه نوع من السرية والرسول يريد الآن ما يبغى اصطدام ما يبغى احتكاك هذه مرحلة والنبي الآن يبغى ينتقل من هالمرحلة المرحلة إلى الإعلان عنده الآن مئة شخص وقيل أنهم وصلوا إلى عدد مئتين في الفترة السرية هنا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية والله يخبره أنه وأنذر عشيرتك الأقربين يا محمد الآن لابد أن تنذر هذه العشيرة وقال بعض العلماء نزلت عليه وانذر عشيرتك الاقربين في الحجر واصدع او في, في سوره الشعراء فاصدع بما تؤمر في الحجر نزلت عليه في وقت واحد وكان الله يخير نبيه تبغى تصدع الان ولا تبغى تدعي قبيلتك وعشيرتك والصحيح انها نزلت وانذر عشيرتك قبل الرسول جلس يفكر كيف انذر عشيرتك الان شوفوا الـ شوفوا الـ شوفوا التخطيط والفعل قام النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اذبح لنا شاة سوى عزيمه يعني ويا انا اهنئ جميع الاسر والعوائل والقبائل اللي عندهم لقاءات اسريه شهريه ودوريات يجتمعون باسرهم وقبائلهم وينتظمون ويجتمعون رجال ونساء ويتعارفون يتواصون على الخير ويضعون مشاريع وصندوق للعائله ويدعمون المحتاج وغيرها اهنئهم واحثهم على المواصله واحث البقيه نجتمع يا جماعه النبي هنا سوى عزيمه وقال لعلي اذبح لنا شات وجيب شيء من البر ولما صنع الطعام دعاهم دعا بني عبد المطلب وبعض افراد بني هاشم خمسة واربعين رجال ومنهم نساء ويوم جاء الرسول قلطهم وكلوا تو الرسول وقف يبغي يتكلم وشافه ابو لهب ابو لهب كان يرصد الموضوع داري انه يدعو الناس من تحت وعمه فوقف ابو لهب قال اسكت يا محمد والرسول سكت ما بعد تكلم يقول ما بعد فتحت فمي يقول فقال اسكت يا محمد الرسول طبعا ما وده يدخل مع ما في صراع دعوتي مين دعوة تطقاك أنا دعوتي دعوة حق والحق سيأتي ولا أبغى أبدأ بداية دعوتي أنا وأعمامي في مشاكل أسكت يا محمد ثم ألتبت سكت الرسول قال اعلم يا محمد أنه ليس لنا بالعرب طاقة العرب واجد وأنك إن بقيت على ما أنت عليه ستقف العرب ضد قريش كلها العرب اللي بتجينا ما نقدر بيقفون أمامنا ولا نستطيع أن نواجه العرب وأنت ست... ست ستخرب الناس. يا محمد عد إلى إلى قومك وإلا فاعلم أن ما والله لا نعلم أحدا من العرب أتى بشر على قومي مما جئت به. يقول له أن ما شفنا أحد جاب شيء شر على قوم مثلك. تخيل الرسول يسمع هالكلام هذا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبغى يراد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكلتم وانتهيتم وانصرفوا، توكلوا على الله. اللقاء الأول هذا ما تم فيه شيء. ثم اي نعم، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فكر شو اسوي؟ قال نعزمهم مرة ثانية ويدعوهم الرسول لكنها اختصر المناسبة هذه المرة على اقل ثلاثين او ثلاثين شخص بس ابو لهب لازم يحضر انا عمه يقول فلما وضع الطعام تكلم النبي وهم على الطعام مو بيوم خلصوا على اساس تجد فرصة للحديث فوقف النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ترى ابو لهب بالمناسبة ترى يحب النبي في الأصل لأنها رحم وعمة بدليل أنها لذبح ذبح يوم عبد المطلب هو وفرح ووزعها على الناس وأن عياله عتبة وعتيبة كانوا قد عقدوا القران على بنات النبي عليه الصلاة والسلام رقيه وام كلثوم لكن لم يدخلوا بهما لكن هو يحب مصلحته هو غني وعنده فلوس وهذا الكلام اللي كنت أقوله لكم قبل حلقة أو حلقتين أو لقائين أنك لا تقدم مصلحتك على دينك وهو ايضا لما قال الكلام هذا وش يقول سياسي هو يقول اريد ان ينتشر الخبر عند العرب اني انا ضد ولد اخوي عشان بكره لو صار شيء لهم انا والله وقفت في وجهه انا ما سمحت له ان يتكلم ولا يفعل ما يفعل ما نفع اللي قال اول جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم واول ما جلسوا على الطعام قام الرسول قال ان الحمد لله اول مره سمعت الكلمات بس شوفوا الكلام كلها حمد وثناء احمده واستعينه ويناظرون وامنوا به واتوكلوا عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا قوم يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس كلهم ما غررتكم والله الذي لا إله غيره إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن كما تعملون وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا عباس يا عم النبي أنقذ نفسك من النار يا صفية يا عمة النبي أنقذي نفسك من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار يا فاطمة لو سألتيني من مالي أعطيتك ولكني لا املك لا املك لك من الله شيئا لا املك لك من الله شيئا صلى الله على نبينا محمد سكتوا يا مسعود هذا الكلام كلام جميل ولا في اهانه لاحد العباس نزل راسه وحمزه نزل راسه مع أنه اسلموا وبعدين لكن مو سبحان الله العظيم سكتوا والناس يناظرون ولا عاد استطاعوا يفعلون شيء فقام ابو طالب لانه تذكر وصيه ابوه عبد المطلب اوصيك بابن اخي هذا فان له شان عظيم فنظر اليه وقال يا محمد يا ابن اخي امضي بما امرت به فلا والله لا ازال احوطك وامنعك ما بقيت على وجه الدنيا رح انا معك قام ابو لهب قال فقال له ابو لهب ان هذه لسوءة يعني زي كلمتنا اكرمكم الله والمشاهدين اخس ان هذه لسوءة كيف تقول له هذا الكلام خذوا على يده قبل ان يأخذ غيركم قال ابو طالب له هي كلمة والله لا ارجعن عنها ولا امنعنه ما بقيت وسكت الناس كلهم وجلسوا يهزون رؤوسهم اخذ النبي الان حماية من حماية القبيلة من بني هاشم لانه يفعل بالاسباب مع انه هو اللي قال لهم اني اتوكل عليه وأؤمن به لكن الرسول لابد ان يفعل بالاسباب ليش تدرونش السبب لان الانبياء لوط لوط عليه السلام ليش تقوت عليه قومه لأنه لم يكن له من ينصره قال لو أن لي بكم قوة ما لي بكم قوة هم جوه لما شافوا الملائكة وجلس يراودونه عن ضيوبة يا قوم أليس منكم رجل رشيد ما فيكم عاقل أنتم مجانين ثم قال ولو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال الرسول هنا الرسول قالها في ذا الموضع رحم الله لوطا كان قد أوى إلى ركن شديد لكن من بعد ذاك قال الرسول فما بعث الله من بعده نبيا الا في ذروه من قومه لازم يجيه من يناصره ولذلك شعيب ترى شعيب توقف قومه على قتله لانهم كانوا قد ناصر قومه مع انهم ما اسلموا قال الله جل وعلا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ما ندري وش تقول وانا لنراك فينا ضعيفا قال بعض العلماء انه كان ضريرا وقال بعض منا ضعيف بمعنى انك لحالك ما حدا من معك واننا نراك فينا ضعيفا ولولا ايش رهطك وش رهطك قبيلتك وعزوتك ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز سبحان الله قال يا قوم يقول ارهطي يعني قبيلتي وعزوتي اعز عليكم من الله كيف تقدمون الناس على الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل الاسباب واراد النبي عليه الصلاة والسلام ان ينتصر هنا سارت المعارضة صريحة لابي لهب وابو طالب سيقف معه لكن الرسول ايضا يريد الايمان فقال فهل منكم من احد يؤمن بما جئت به حمزة نزل راسه العباس لو راسه مع انه مسلم اسلموا التفت الرسول يا عم ابو طالب مدام اكتبي تنصرني ادخل في الاسلام قال اما هذه فلا يا محمد فاني على دين ابائي واجدادي إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون وفي آية لمهتدون والرسول هنا يفجع يعني كان وده يا ينادي عمته ينادي النساء الحاضرات ولا واحد ثم قال من يؤمن بما جئت به من قام في المجلس اللي أعلن الآن من هو علي بن أبي طالب عمره عشر سنوات أول ما وقف قال أنا يا رسول الله أو أنا يا محمد والتفت ابو لهب يضحك، قال اجلس طفل صغير خيبك الله يقول ان طفل الرسول ما خلى الموضوع لا يمشي قال لعلي تقدم يا علي ضع يدي في يدك شفتوا مكانة الشباب والصغار وكيف التعامل ما قال لها خلاه لو ان واحد من اسكت انت ما بقلمت يا البزر في نظر الناس الان لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده الى علي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مدها الي ما اجمل تلك اليد صلى الله عليه وسلم الله لا يحرمنا من ان نسقى من يده شربه لا نظمأ بعدها ابدا فيمده ويضرب النبي بها عليه يعني كالمبايعه يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انا اؤمن بما جئت به واتبعك يا محمد على ما انت عليه علي بطل مقداد وسيئة ان شاء الله تعالى الحديث عن هذا ولذلك انا اقول لفتة يا كبار ترى شبابنا فيهم خير وابنائنا في الغالب طيبين افتحوا لهم المجال كونوا قدوة لهم في اصلاحهم في تعليمهم قدر ما تستطيعون الشباب الفتيات قربوهم اقتربوا منهم ولنكن واياكم لهم قريبين حتى نستطيع ان نكون ممن يقرب الابناء والبنات، الحديث الحقيقه طويل والسيره ايضا متشعبه في اللقاء القادم ان شاء الله ساخبركم بموقف عظيم كيف وقف النبي على الصفا وكيف استطاع الرسول بكل شجاعه وجراه فارد صدره ويتكلم بقوه بل البعض الصحابة وهذا ورد في الحديث الذين أو الذين آمنوا آمنوا من نظرات النبي ومن كلماته ومن قوتها قوي لنا صاحب مبدأ وصاحب حق وكيف أوذي عليه الصلاة والسلام سأذكر لكم في اللقاء القادم شيئا من الأيداء والتشكيك والاستهزاء هو يؤذينا نحن لكنه الحق الذي دار والانتصار أصبح لنبيكم في آخر هذا الدعوة إليه سبحانه وتعالى نستفيد من هذا اللقاء أن الزوجة دورها في تثبيت الزوج ظاهر اثنين الاستشارة تكون من عاقل حكيم صاحب خبرة ثلاثة الخير وفعله يقي مصارع السوء اربعة او خمسة الاخلاق الكريمة والعبادة الصحيحة اساس التوفيق ستة طريق الدعوة واقولها لكل الدعاة والمصلحون طريق يحتاج الى صبر والى تحمل سبعة النية الصالحة تقود صاحبها الى كل خير ورب عمل صغير عظمته النية الصالحة والعكس في ذلك صحيح الصلاة هي عمود الإسلام وهي نور للطريق وهي الصلة بين العبد وبين الله فالله الله في صلاتكم أقول إن ديننا دين نظام ودين خطط ودين نظرة شمولية وبعيدة وسيئة الحديث عن هذا والفوائد شتى في سيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أطلبكم طلبين أن تصلوا على حبيبكم صلاة دائمة ما دامت السماوات والأرض فإن صلاتكم تبلغه أبشروا والله العظيم كل من قال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أو نحو هذا من الصلوات عليه فإن صلاتك تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام وإن روحه ترد إليه وتخيل واستشعر أنه يرد عليك السلام في هذه اللحظة اللهم صَلِّ على حبيبنا ورسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم واعتذر الحقيقة الكلام طويل ولكن ان شاء الله في اللقاءات القادمة سنكمل هذه السيرة العظيمة النظرة في حياة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام